0: Tak dobré, dopoledne vám všem. Vidím, že náš zbor na čele pokroku, takže my jsme se přesunuli do pátého stupně ještě o dva dny dříve. <laughs> Vidím, že už jsme to dnes naplnili. Právě v takový čas, kdy někdy jedeme ty svoje stereotypy, a jeden z velkých stereotypů jsou Vánoce, kdy každý rok slavíme a máme, každá rodina možná k tomu své nějaké zvyky, rituály. A myslím právě tedy, když se spousta věcí mění a je jinak, ale ta tradice pořád jde, tak si člověk klade otázky, je v té tradici nějaký život, je nebo jinými slovy, můžou Vánoce opravdu něco změnit na té situaci, nebo ty Vánoce o tom, že na chvilku zavřeme oči, uši a prostě slavíme ty svoje svátky, jsme tak spolu hezky, ale, ale svět se říci prostě kdo ví kam. A samozřejmě, že ani stromečky, ani dárečky, ani, ani sváteční jídlo, ani liturgie v kostele nemají ten potenciál něco změnit a nás zachránit. Ale, ale je, tam, je tam to jádro, o které jde, které má ten obrovský potenciál v každé době i v té dnešní. A o tom bych chtěl dnes, dnes mluvit. A možná to můžeme vidět na několika příkladech. Když vidíme... A nevím, myslím, že dneska jsme měli vidět, uvidíme, jestli to uvidíme, že budou padat první vločky sněhu. Zatím to na to nevypadá, ale aspoň to tak původně bylo. E, nenápadné, nevýrazné a přesto z těch první vloček sněhu si časem může stát zasněžená pohádková krajina. A v naší době je to čím dál větší zázrak. Ale děje se to. Nebo když se díváme na temné mraky po nějaké bouřce, skrze které začne prosvítat paprsek slunečního světla a pak po nějakém čase mraky se rozplynou a, a září nádherné slunce. A nebo dva příklady tady, možná přímo tady z tohohle prostoru. Můžeme tu vidět nějaký novomanželský pár, který si dává slib. A není to záruky, že tak musí být, ale když to tak dobře dopadne a bude, tak za po nějaké době z toho jednoho manželského páru může, může za nimi stát spousta dalších lidí, kteří přicházejí nově na svět. A nebo jako jsme tu před týdnem žehnali jedno miminko, tak vlastně každé miminko, na které se díváme, je za ním skrytý potenciál člověka, ani nevíme, že se dívám na miminku a možná je to budoucí prezident nebo držitel Nobelovy ceny nebo, nebo českého slavíka nebo sportovce roku nebo, a nebo nějaké správné maminky a tatínka, o kterém nikdo neví, ale, ale dělají skvěle to, co mají dělat. Všechny tyhle příklady mají společné to, že, že na začátku vidíme jenom něco, něco maličkého, něco nepatrného, čeho bychom se ani nemuseli všimnout, ale je zatím skryto něco mnohem většího. Nějaká větší realita. A myslím si, že Vánoce jsou právě o tom. A tak si pojďme, pojďme se teď podívat do božího slova. A si jeden z takových typických vánočních textů z druhé kapitoly Lukášova Evangelia. Vlastně dva verše, už tu bratr Tadek na začátku bohoslužby četl. A... Takže budu číst Lukáš druhá kapitola od 8. do 20. verše. Ten příběh začíná těsně po tom, co se Ježíš narodil. V téže krajině byli pastýři, kteří pobývali venku a v noci drželi hlídky nad svým stádem. A hle, postavil se k ním pánův anděl a pánova sláva je ozářila. I zmocnil se jich veliký strach. Anděl jim řekl, nebojte se, Hle, zvěstuji vám dobrou zprávu o veliké radosti, která bude pro všechen lid. Že se vám dnes narodil zachránce, který je Kristus Pán v městě Davidovi. Toto vám bude znamením. Naleznete děťátko, zavinuté do plenek a ležící věslích. A náhle se s Andělem objevilo množství nebeského vojska, chválícího Boha a říkajícího sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi božího zalíbení. A stalo se, že jak od nich anděle odešli do nebe, začali si pastýři mezi sebou říkat, pojďme tedy až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, co nám pán oznámil. Pospíšili si tam, nalezli Marii i Josefa a děťátko, které leželo v jeslích. Když je spatřili, oznámili slovo, které jim bylo o tom dítěti řečeno. A všichni do toho uslyšeli, úžasli nad tím, co jim pastýři řekli. Marie však toto všechno uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se pak navrátili, oslavují se a chválí se Boha za všechno, co uslyšeli a uviděli, jak jim to bylo řečeno. Hlavními hrdiny tohoto příběhu nebo tohoto úseku toho příběhu jsou pastýři což bych řekl, byli skoro poslední lidé, které bychom z našeho polu si vybrali, aby měli účast na tom velikém tajemství. Byli to nejenom lidé chudí, ale byli to také lidé poměrně opovrhováni zbytkem společnosti. Mimo jiné proto, že díky své práci nemohli dobře zachovávat některé příkazy zákona. Takže... Ti zbožní lidé v podstatě jimi opovrhovali. A tak to byly opravdu se vším všudy lidé na okraji společnosti. Ale zrovna těmhle lidem se Bůh rozhodl zjevit. Co tedy vlastně pastýři uviděli a co uslyšeli? V první řadě uviděli něco, co, co málo kdo během svého lidského života vidí v jakékoliv generaci. Uviděli nejdříve Božího anděla a záři Boží slávy. A o chvilku později se ještě k tomu anděluji přidali celé nebeské zástupy, které chválili Boha. Možná bychom rádi ve svém životě někdy toto měli. Měli tak, tak úžasný zážitek Boží přítomnosti a Boží slávy, která, která všechno pro září. A možná, že většině zná se to nikdy během pozemského života neuskuteční. Těm, těm pastýřům se to stalo. A přesto to nebylo to nejklíčovější, co viděli. Kdyby skončilo nám u toho a viděli toho mocného anděla a tu boží slávu a a nebeský chůr, nevím, jestli jich bylo do pěti, a nebo a teď neměli to nařízení, že může zpívat jenom do pěti lidí, takže možná jich tam bylo víc a zpívali sláva na výsostech Bohu. A nicméně ta reakce, kterou to na ty pastýře udělalo, všimli jste si, jaká byla reakce těch pastýřů, nebyli z toho nějak úplně happy, ani se nepřidali k tomu zpěvu, v podstatě byli plní strachu a bázně. Zmocnil se jich veliký strach. Důležité bylo, že nezůstalo jenom u toho vidění, ale že něco důležitého slyšeli. Ještě jednou si přečtěme, co slyšeli. Nebojte se, hle, zvěstuji vám dobrou zprávu o veliké radosti, která bude pro všechen lid, že se vám dnes narodil zachránce, který je Kristus Pán v městě Davidově. Toto vám bude znamením. Naleznete děťátko, zavinuté do plenek, ležící v jeslích. To je to, co ti pastýři slyšeli. A to, co slyšeli, je vlastně vybudilo k akci. Oni z toho zatoužili, aby skutečně se na to znamení šli podívat. Slyšeli, že se něco velkého stalo a pak slyšeli o tom, že že je jakési znamení, že možná nebudou vidět, že opravdu přišel zachránce na svět. Ono to bylo vidět možná až o 30 let později, aspoň pro některé lidi, když Ježíš vyrostl, dělal mocné činy a pak zemřel na kříži a vstal z mrtvých. Ale slyšeli, že je nějaké znamení, nějaké znamení těchto velkých věcí. A oni se rozhodli, že, že chtějí to znamení vidět, že chtějí za ním jít. A tak se rozhodli, povzbudili se navzájem, šli a hledali a nalezli Ježíše, nalezli Marii, Josefa a malé děťátko Ježíše. A to, co viděli, nebylo vlastně nic zvláštního. Můžeme to i v dnešní době vidět něco podobného často. Bohu díky, ještě stále se rodí dost dětí i v našem sboru, to je velká milost a, a můžeme říct si, to je něco obvyklého, něco normálního, ale už ti, kteří k tomu miminku mají nějaký vztah, v první řadě samozřejmě maminka, tatínek, ale pak, jak jsem o tom mluvil před týdnem, i, i dědečkové a babičky a, a, a tety a stričkové, kteří k tomu dítěti mají vztah už je to pro ně něco, něco zvláštního, něco velikého, že? A všichni, kdo to možná prožili v nedávné době, vědí, o čem mluvím, ti už něco z toho, z toho zázraku, který je v každém dítěti, novém dítěti vnímají. A tady bylo ještě něco zvláštního, ještě nějaké zvláštní tajemství, které za tímhle dítětem bylo, o kterém ti pastýři, které oni to si neviděli, určitě ten malý Ježíšek neměl kolem hlavy svatozář, jak to někdy můžeme vidět v betlemcích nebo na obrazech. Bible. o tom nic neříká. Myslím si, že to dítě vypralo úplně normálně. Předpokládám, že i Ježíšek kakal do plenek, že to smrdělo úplně stejně jako u každého normálního malého chlapa. Děvčata je v tom moc mezi náma rozdíl není. Prostě všechno bylo normální, jenom co bylo zvláštní je to, co ti pastýři slyšeli. A co, čemu uvěřili, co přijali, věděli, ano, my vidíme jenom prostě muže, ženu a malé mimi, ale anděl řekl, že to je zachránce, Kristus Pán, že je to radost pro všechny i pro nás, že skrze tohle dítě přijde někdo, kdo, kdo změní svět. A Díky tomu oni prožili při tom setkání s tím znamením, s tím malým miminkem, něco, co pak změnilo jejich životy. Řekli bychom, co bylo významnější, co viděli. Bylo významnější to, že viděli anděla, nebeské zástupy, kteří zpívají, anebo to, že tam viděli nějakou chudou rodinu s novinarozeným narozeným miminkem. A přesto z toho prvního si akorát vzali to, jakousi bázeň a strach ale z toho setkání s tím znamením, s tím miminkem si vzali to, že měli oči navrh hlavy a ke komu šli, tomu o tom mluvili, oznamovali to, co viděli a, a potom chválili Boha a navrátili se oslavující, chvalit se Boha za všechno, co uslyšeli a uviděli. Naplnilo je to velkou radostí a velkou chválou Boha. Myslím, že právě tenhle Vánočný příběh e, patří do řady těch, těch věcí nebo těch ilustrací, kterými jsem dneska to slovo začínal. Vzpomínáte ty, ty drobné věci, první sněhové vločky, paprsek světla pronikající husté mraky, e, mladý novomanželský pár nebo, nebo miminko. A jsou to z jedné strany drobné věci, za kterými je skrytá Veliká realita, která může zatím přijít. A je to pohádkově zasněžená krajina, nádherné zářící slunce, všemu dávající světlo, teplo a život. Veliká rodina, když kdysi manželé Čutkovi stali někde v kostele a, a, a myslím teď Pavel a, a Zoša a, a žehnali jim, nikdo nevěděl, jaké mocné potom z toho, z toho, z toho víde, jaký veliký zázrak se z toho dělo. A vzpomínám, když sestra Žovka vlastně i pán povolal k sobě a byl tady ten, ten pohřeb a měli jsme tu bratra vykáře z Čech a, a když slyšel, jak těch 25 nebo 27 vnuků a, a vnuček tu, tu zpívali chválu Bohu tak, tak z toho byl úplně hotový, protože to, to viděl, že to je veliký, veliký boží, boží zázrak. A nebo prostě miminko, z kterého se stane dospělý člověk, který může mnohé v tomhle světě vykonat. A podobného druhu je, je znamení, které máme u Vánoc. Malé dítě, nenápadné, stejný člověk, jako každý z nás. A přesto z něho vyrostl někdo, kdo do lidské dějiny. A kdo taky změnil dějiny každého z nás, to jsme v něho uvěřili. Kdo přeudil vyhýbku v našich životech a dál našemu životu smysl a, a světlo a, a naději, ať už se v našich životech děje cokoliv. A tak, co si můžeme z toho dnešního poselství odnést? Možná tři věci. První věc, ten úžasný, nepředsvětel, nesmírný Bůh se rozhodl zjevit pastýřům. Lidem posledního rangu, poslední kvality. Lidem neváženým, opovrhovaným, lidem chudým. A jestliže tenhle Bůh se rozhodl zjevit pastýřům, dává nám to velikou naději, že Bůh se chce zjevit každému z nás. Že každý z nás máme tak velikou hodnotu, a to platí u vás, kteří sledujete u monitoru, tak velikou hodnotu, že Bůh se nám chce zjevit, chce se nám ukázat. Druhá věc, tenhle Bůh se mnohem častěji, než skrze vidění, nadpředzená na vidění andělů a, a záře, nebo i takových doteků, kdy, kdy jsme si jistí, že jsme se setkali s Bohem. A možná mnozí z nás, aspoň párkrát v životě něco takového prožili, ale ale Pán Bůh mnohem častěji se zjevuje v těch nenápadných znameních. V těch viditelných znameních. A někdo to může prožít v přírodě. Dívám se na nádherný východ nebo západ slunce a můžu prožít boží dotek, uvědomit si, ano, tohle nádherné zatím někdo stojí. Někdo mnohem nádhernější, kdo takový nádherný svět stvořil. Jiným znamením může být život. život každý život, tady rostliny, živočišný, je obrovský zázrak. O to víc člověk, když si jeden socialistický básník řekl, člověk to zní hrdě a já s souhlasím v tom smyslu, že člověk stvořený na boží obraz, to zní hrdě. To tajemství, které je za každým člověkem. O to víc může být božím znamením boží člověk, člověk, který poznal Boha a který se rozhodl naplňovat jeho vůli a být světkem jeho světla v tomhle světě. A zvláštní to slyšitelné znamení, které nám pán Bůh dal, je, je tohle. Je Bible, je jeho slovo. Všiměme si, všiměme si, že v tom příběhu, kdyby pastýři jenom viděli to zjevení andělů a, nebo jenom, jenom to narozené mimínko Ježíše, pravděpodobně by to s nimi nic neudělalo. To důležité bylo, že do toho vidění přišlo slovo. Přišlo boží slovo, skrz, tehdy tamto skrze anděla, které jim dalo vysvětlení, které jim ukázalo, otevřelo nové, nové pohledy. Boží slovo má tu zvláštní moc, že v každé době, i v koronavirové době a v jakékoliv době, která přijde, tak nám dává moc vidět jinak, vidět, vidět dál, vidět e, pronika do, do, do těch tajemství. To je úžasné znamení, které nám pán Bůh dal ve svém slově. Takže nesmírný Bůh se zjevuje, chce zjevit každému z nás a zjevuje se skrze znamení. Někdy velmi malá, ale, ale je možné skrze ně objevit Boha. A to třetí, to se týká na nás, abychom, abychom ta znamení nepřehledli, abychom, aby se nám Bůh mohl zjevovat, tak nám pastýři k tomu dávají návod. V první řadě ti pastýři byli bdělí oni byli na noční hlídce u svých stát, když se jim zjevil anděl. A myslím si, že Biblia by nám na mnoha místech v nás vyzývá k tomu, abychom byli bděli, abychom byli jiným sloveným vnímaví na jeho znamení. To je něco, co, co nás otvírá tomu, aby, aby se nám Bůh mohl zjevovat, aby nám mohl ukazovat věci. Druhá věc, byli bdělí, ale byli taky naslouchali tomu božímu slovu. To je to, co, co je důležité pro to, abychom porozuměli božím znamením. A pak byli ochotní výjít a hledat. Nezůstali na tom místě, kde prožili to zjevení, ale pochopili, že, že mají do toho Betléma. Nalezli to znamení a to změnilo jejich život navždy. A potom pochopili, že nemají tam zůstat u té, u té rodiny, ale že mají se vrátit do, do svého prostředí, do, do svého zaměstnání ale už jako jiní lidé, jako lidé, kteří zůstávají na cestě hledání, hledání Pána. A takéž nám i to letošní Vánoční tajemství a brzký vstup do Nového roku nás povzbudí k tomu, abychom, abychom věřili tomu, že Pán Bůh se stále zjevuje. Abychom chtěli být bdělí, vnímaví na jeho znamení. E, někdy velmi nenápadná, ale je tolik zázraku kolem nás, a někdy možná proto, že příliš jedeme ve svých stereotypech. Možná proto, že nám někdy bolest a trápení nám uzavře zrak, že jsme tak ponořeni do toho, co nás trápí, že, že přestaneme být vnímaví. To se stalo třeba Izraelitům v Egyptě, kdy Možím říkal, pán Bůh pro něco chystá a dej nám pokoj, dej nám jenom hůř. A možná mnoho ale pro někoho zase nějaké věci, které nás hodně lákají, které chceme za každou cenu mít, nás zaslepí před tím a ohluší před tím, aby, abychom byli vnímaví na boží znamení. Takže buďme vnímaví, nožme se znovu a znovu do božího slova, které nám může dát, které může být průvodcem, aby jsme těm znamením rozuměli. A buďme i v tom příštím roce ochotní výjít a hledat, nezůstat na místě. Pán Bůh jde před námi. Pán Bůh bude před námi v tom roce 2021 a z toho se těším. A to je pro mě naději a to je pro mě jistotou, a se bude dít cokoliv. Pán Bůh to má v rukách. Tak dovolte, ať to slovo zakončím modlitbou. Pane Ježiši, děkuji ti, že jsi přišel na tenhle svět velmi nenápadně, velmi něžně, jako lidské miminko. Děkuji ti, že ale u toho nezůstalo, že z tebe vyrostl muž, který změnil dějny tohoto světa. Muž, který je opravdu zachránce, který je Mesiáš, který je pán. Děkuji ti, Ježíši, že to, co se tehdy stalo, změnilo i můj život. A věřím, že to změnilo život mnohých z nás, kteří dnes tomuhle slovu nasloucháme. Jsem ti za to vděčný a prosím tě o to, aby si změnil život ještě mnohých, kteří o tom neví. Mnohých, kteří žijí v dnešní době ve strachu a v panice a v nejistotě a v zoufalství a v beznaději. Každý, oni můžou zakusit, že ty přináší světlo i do jejich temnoty. Naději do jejich beznaděje a zoufalství. A tak Ježíši, dej, ať můžeme i v tom čase, který je před námi, a čase Vánočních svátků nebo v Novém roce, dáš -li, Pane, aby jsme se odožili, tak dej, ať jsme můžeme být hledači tebe. Ať můžeme být citliví a můžeme tě denně poznávat a poznávat tvou řeč v mnohých znameních, který, kterými k nám mluvíš. Tak, tak se těším, že nejsme sami, nejsme sirotci, že ty jsi nám blízko a ty nás chceš vést. Tak dej, ať jsme inspirováni těmi pastýři a, a můžeme se těšit, radovat a všude, kde půjdeme chválit Tvé jméno, protože jsme poznali, že Ty jsi s námi. Amen.